0: sumi celor de la Banca Transilvania pentru sprijinul pe care îl acordă acestei ediții. Enjoy! Upgrade 100 Live Now Install the best version of you Bună seara, bine ați venit la o nouă ediție Upgrade 100 Live Ca de obicei discutăm despre tehnologie, discutăm despre tot felul de nebunii Și discutăm astăzi în mod special și despre leadership și despre cum se crește o companie globală Sper că sunteți gata, că sunteți pregătiți pentru o edice interesantă, mai ales că <laughs> văd că se aude și sunetul fur, furtunii, nu doar fundalul nostru sonor, o să fie fan. Da, este foarte distractiv să facem misiuni pe Fortuna și cu sunete de fondal. Astăzi am o invitată specială, este un om pe care îl admir din punct de vedere profesional. De ce o admir eu pe Irina Scarlat? Trei ani la Revolut, timp în care s-a ocupat de creșterea aplicației FinTech în România, fiind avansată apoi în poziția de Global Head of Growth. În România, Revolut a crescut în timpul mandatului Irinei. De la 20.000 la 1,5 milioane de utilizatori. A lansat și Revolut Bank în România. Pe plan global, Revolut a ajuns la 1, la 15 milioane de utilizatori deja. 2 ani a petrecut Irina la Uber, timp în care aplicația de ride sharing a ajuns la aproape 1 milion de utilizatori. S-a lansat și în 3 orașe din România. Trei ani și ceva a petrecut la TechHub, Hub, alți trei și ceva la HowToWeb, plus niște ani în PR și... Chiar ca și consultant SAP sau SAP sau cum se pronunță corect în adolescență, bonus așa pentru, pentru cei care doresc și alte informații. Lina vorbește vreo 5 limbi străine și una locală, nu de fapt 5 în total, 4 plus una. Are și niște uh, uh, alte abilități, anume a devenit foarte de curând. adică m-a mă rog, rugat, tu n-ai și ceva. Uh, O tânără mamă de toddler interactiv și hiperactiv, așa cum ne-a spus ea. Și iată că și din cauza acestui toddler nu a ajuns Irina la studio, e undeva pe drum, în furtună și în în, în izolare. Bună seara, Irina, bine, bine ai venit, sper că ne auzim.
1: Uh, bună, dragoș, și ne auzim foarte bine Mulțumesc tare mult pentru, pentru invitație și pentru introducerea Care este foarte, foarte... Uh, Seteză niște așteptări destul de
0: mari Așa sunt eu Așteptările pe care le, le setăm sunt întotdeauna sus Și de obicei le și depășim Așadar, 3, 2, 1 Warning The upgrade of your
1: 100% potential is in progress Do not disconnect
0: I repeat Do not disconnect Upgrade 100 Focus Deci, Irina Scarlat, omul de creștere al al Revolut Global Growth Lead sau cum se spune la corporație. Irina, înainte de a anunța ascultătorii Upgrade 100, cum o să decurgă discuția noastră, o să te rog să-mi spui pe bună de ce ai plecat de la Revolut? Adică Totuși, Global Growth Lead, o femeie, o româncă în această poziție globală cu o importanță majoră și renunțăm așa, de ce?
1: Uh, mai cred că am explicat, am încercat să explic uh, cumva pe blog, a fost un oficială de, oficial de fapt. Uh, nu, 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 e, e versiunea mea personală, nu e bine, uh, bine, uh, bine. versiunea oficială. Uh, acum, sinceră, să fiu, e o poveste care începe undeva prin decembrie. Uh, uh, am fost la Revolut 3 ani și... Am, am crescut, am avut niște oportunități fantastice în cadrul companiei, am avut niște colegi, fapoși. Ce, ce s-a schimbat? S-a schimbat în, în luna decembrie. De-a lungul timpului am fost contactată de multe alte start uri de executive recruiters cu propuneri și niciodată n-am stat de vorbă cu niciunul dintre ei. Ei bine, în decembrie am acceptat să am o conversație cu unul dintre ei, ceea ce m-a făcut să mă gândesc ulterior, chiar în timpul vacanței de Crăciun pe care am reușit să-mi și să fiu deconectată. Și chiar mă gândeam de ce acum, de ce am avut conversația asta acum. Și cred că când mă gândesc la orice rol, pentru mine e vorba de, e vorba de trei lucruri. E vorba despre cât de mult învăț. Am învățat enorm la Revolut, însă curba mea de învățare s-a aplatizat în ultima perioadă. E vorba despre, e vorba despre oportunitatea de a construi și după ce ai construit timp de trei ani de zile, evident că nu mai e la fel de multe de lucruri de construit cum aveai la început, altfel ai făcut ceva greșit în în cei trei ani de zile și e vorba de impactul pe care îl ai și mi-am dat seama că din momentul ăsta încolo la Revolut impactul meu ar fi mai degrabă incremental decât exponențial plus că, sincer, am am venit într-un startup plec dintr-o companie care pașaportează licența bancară în în diferite țări lucrurile nu mai sunt așa cum erau sunt o grămadă de oportunități de creștere uh, Sunt multe lucruri de făcut în continuare, dar nu simt că mai e, că mai e locul meu. Și având în vedere uh, spuneai de, de piticul meu am un băiat care are un an și opt luni uh, pe care l-am născut uh, la, la câteva zile după ce am fost pe, pe scena Upgrade 100 uh, așa, uh, am, am simțit nevoia să iau o pauză. N-am luat o pauză deloc, n-am luat pauză când am născut și cred că e momentul potrivit să, uh, să iau o pauză acum Au fost un cumul de factor, nu pot să zic au fost doar factori profesional sau doar factor personal, Dar punând toate lucrurile în balanță, cred că e momentul potrivit pentru mine să iau o pauză. Și sper că, că de data asta să nu fiu la fel de eficientă cu...
0: Așa, mi-am amintit. Deci, practic, tu erai însărcinată când ai fost pe scena Upgrade 100 la ultima ediție înainte de pandemia. Da? Practic, e aproape vârstă cu ultima ta apariție, cel mic, adică ai aproape născut da, pe scena Upgrade 100, da? Am înțeles. Asta înseamnă dedicare. Da. Bun, Deci, practic, pleci în altă direcție. Nu poți să ne spui încă unde, da? Uh, nu știu
1: unde. A, uh, nu, nu că nu pot să vă spun. Uh, uh, nu știu unde. Uh, am mai multe variante la care, uh, la care mă gândesc. Una dintre ele este inclusiv de a-mi porni propriul meu startup, uh, uh, dar cred că în momentul de față chiar aș vrea să fac o pauză, uh, uh-huh. care preferabil uh, va dura mai mult de, uh, mai mult de nouă
0: zile. Ah, okay, uh, ok, ok. M-am speriat că s-ari, d- că sari dintr-un job în altul așa brus și că îmi, sc- îmi strici practic gândirea uh, uh, acestui dialog pentru că eu mă bazam pe faptul că inclusiv liderii puși pe creștere agresivă mai au și nevoie de pauze și acum am stricat tot scenariul bine, m-am liniștit, deci practic ai nevoie și tu de, de pauze. Bun. Irina, îți propun să ne focusăm în seara asta pe o discuție care să aibă în centrul ei cuvântul creștere growth mai englezit așa pentru că practic tot ce ai făcut tu în ultimii ani și la Uber și la Revolut are legătură directă cu această deja meserie cum să crești un startup from zero to hero și aș vrea tare mult să ne focusăm pe asta și ți-aș propune să nu ne limităm la ce înseamnă creșterea unui startup. De aceea m-am gândit să împărțim discuția noastră în trei părți, o parte să fie dedicată creșterii unui startup tech A doua parte m-ar interesa foarte mult viziunea ta vis-a-vis de creșterea unui profesionist în zona asta de tehnologie și mai ales prin prisma faptului că Ești femeie, și prin prisma faptului că știm că există o problemă în industria asta, tech, și anume debalansarea de gen, și a faptului că, mă rog, sunt prea puține femei în poziții de leadership, și las banatli să ne focusăm puțin și pe creșterea personală, așa să spune, deci să o luăm pe rând. Care crezi că sunt? ingredientele care sunt cumva obligatorii și care declanșează o creștere de, de tipul celor pe care le vedem în cazul revoluția Uber. Discutăm mai mereu de cifre care se modifică radical de la o lună la alta. În cazul tău ai preluat acum trei ani și ceva cu 20.000 de utilizatori activi în România, avem acum un milion și jumătate de utilizatori activi revolut, Uber, nu știu exact care sunt cifrele pe teritoriu, dar oricum la fel, creșteri importante, avem aceste companii, aceste companii inovative și foarte agresive care vin și mănâncă market share foarte repede. De ce?
1: Uh, cred că ca să, încep cu, uh, ca să încep cu începutul de ce e nevoie ca să le, le crești uh, uh, la nivel uh, local, regional, european, global e nevoie de foarte multă muncă uh, în primul și în primul rând și de un produs foarte, foarte bun. Motivul pentru care atât uh, Uber cât și Revolut au, au avut o creștere explozivă uh, pe piața din România vine în primul și în primul rând de la produs. Uh, uh, atât Uber cât și Revolut au avut pe piața locală First Mover Advantage. Au fost prima Companie, uh, care revoluționa industria uh, uh, mobilității, respectiv uh, uh, industria financiar-bancară. Uh, prima companie de tech din domeniu care a intrat pe piața locală. Uh, ceea ce vine cu avantaje și vine și cu dezavantaje. Avantajele uh, constau în faptul că uh, piața este foarte puțin competitivă, produsul tău fiind foarte bun, ai un diferențiator clar față de, față de companiile care activează pe piață. Uh, dezavantajul este că populația nu este încă suficient de educată încât să înțeleagă produsul sau serviciu tău. Așa că în munca asta de pionierat, pe lângă avantajele pe care le ai atunci când crești prin faptul că ești, ești singura alternativă din zona de tech la produse sau servicii tradiționale, ai și dezavantajul faptului că, pe care îl poți transforma, bineînțeles, într-un avantaj pentru tine, faptului că trebuie să educi piața, că trebuie să le explici oamenilor, să faci oamenii să înțeleagă de ce produsul tău e mai bun și cum pot folosi produsul tău și să faci oamenii să aibă încredere în produs și uh, țin minte că atunci când eram la Uber, uh, mi se părea o provocare foarte mare să face uh, uh, românii să aibă încredere să-și pună cardul bancar într-o aplicație. Uh, un pas mai târziu cu Revolut, uh, provocarea uh, nu era să uh, faci utilizatorii să-și pună cardul bancar într-o aplicație pentru a plăti, uh, ci era să folosească o aplicație uh, ca să gestioneze uh, viața financiară. Uh, o, o provocare practic la un, uh, la un nivel și mai, uh, și mai ridicat. Din punctul meu de vedere, ca să atingi, se vorbește foarte mult de growth, hyper growth, uh, 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 sunt foarte, se, se scrie foarte mult pe tema asta. Din punctul meu de vedere, sunt uh, trei etape simple și motivul pentru care majoritatea companiilor nu ajung uh, la hypergrowth niciodată este că sar etapa din mijloc pentru că uh, și câteodată o sar și pe prima, ceea ce e foarte trist. Prima etapă uh, este product-driven growth. Uh, creșterea bazată pe produs și atunci trebuie să te concentrezi, trebuie să te asiguri că ai un produs care e foarte, foarte bun, uh, că ai un produs care se diferențiază clar de produsele uh, concurenților tăi. Uh, iar uh, prin produs vei crește și vei ajunge să, o, vei ajunge să atragi un număr mare de utilizatori. Și apoi văd foarte multe companii din zona de tech și nu numai care se grăbesc în zona de marketing driven growth. În zona în care okay, am un produs foarte bun, o să împing foarte tare în zona de marketing, o să cheltuie o grămadă de bani uh, în zona de marketing și sar peste o etapă cheie și anume uh, community driven growth, creșterea bazată pe comunitate, uh, creșterea bazată pe utilizatori. E momentul în care dacă ai un produs uh, foarte, foarte bun, un produs excepțional, <laughs> Poți. Pus- ajunge la hypergrowth, doar dacă uh, îți, uh, lucrezi alături de utilizatorii tăi. Utilizatorii tăi sunt vectorul principal de creștere și atunci eforturile ar trebui concentrate în prima etapă pe a construi o comunitate solidă în jurul produsului tău, înainte de a trece la, la zona de marketing. Uh, și cred că atât Uber, cât și Revolut, cât și uh, majoritatea companiilor, uh, cel puțin din zona B2C, dar și de multe ori și din zona B2B, uh, care ajung la hypergrowth, ajung pentru că uh, fie conștient, fie subconștient, au făcut, au făcut lucrul ăsta, și au trecut și prin zona de creștere bazată pe comunitate.
0: Bun, avem uh, product driven, marketing-driven, community-driven, uh, să spunem, uh, ca trei elemente de bază și evident, orice aplicație, orice tech, uh, startup uh, și-ar visa să le bifeze pe, pe toate. Uh, Cred că ar fi avut și implicit ai fi avut același succes cu Revolut dacă era o companie fără pedigri internațional, fără un brand global, deja un factor de coolness venit la, la pachet. Dacă Revolut era făcut la Chișinău, ai fi avut același succes ca și growth manager uh, cu Revolut? Sau contează, A, dacă te
1: referi la, uh...
0: contează locul de unde pornești?
1: Um... Eu nu cred. Cred că în lumea de astăzi nu contează, nu contează locul din care pornești. Cred că da, diferența a făcut-o pentru Revolut la nivel de, la nivel de companie, pentru că în momentul în care ești în Londra, în momentul în care, care este centrul financiar de excelență al Europei, acces la resurse diferite. Cred însă că pandemia a schimbat foarte mult lucrurile. Cred că s-a democratizat practic, întreaga uh, industria startup-urilor. Uh, la nivel de produs, odată ce ai ajuns acolo și odată ce ai resursele să uh, investești în oameni, să investești în echipe, să investești în produs, nu cred că ar fi conta dacă vorbeam de uh, un produs din, uh, din Asia, dacă vorbeam de un produs din Africa uh, sau din, uh, din, din Europa sau din state. Bun. Cred că utilizatorilor nu le pasă atât de hmm. tare și hmm. uh, brandul Revolut uh, astăzi e un brand foarte cool. Uh, uh, brandul uber astăzi e un brand foarte și cum cool. cum să fii. Cool? Să... Cum
0: faci să fii cool ca brand, pentru că este o chestie pe care și-o dorește toată lumea. Vedem uh, eforturile pe care le face Erste cu George, care încearcă să, să provoace cumva uh, genul de target revolut, uh, face mișcări de marketing interesant, are un un branding uh, simpatic, nu sunt uh, utilizator, deci nu mă pot pronunța asupra uh, uh, facilităților și aplicației în sine, însă văd că uh, se caut acest cool factor, se caută foarte mult în zona de fintech mai ales. Vedem că Monese, de exemplu, nu reușește neapărat în România să aibă o tracțiune uh, foarte spectaculoasă sau poate are, dar încă n-a anunțat-o, uh, E greu să faci un brand, mai ales un brand care totuși vorbește de finanțe personale și inevitabil are așa un flavor plictisitor de bancă, să fie cool. Ce poți face ca brandul tău să fie sau să devină cool? Toată lumea din lumea asta își visează să fie Apple or something around this flavor.
1: Acum, cu riscul să mă urască toți brand marketerii din, din lume, nu cred că poți face tu ca un brand să fie cool. Cred că ce face diferența, dacă un brand e cool sau nu, nu sunt marketerii din spate, nu sunt bugetele de milioane investite în, în campanii sau nu, ci sunt utilizatorii brandului respectiv. Prin utilizatorii brandului respectiv, un brand este ulterior aso- ca fiind un brand cool sau nu. Și ne întoarcem la partea de creștere bazată pe, uh, pe comunitate. Uh, uh, nu știu, dacă mă uit la cele două exemple, nu n-o să comentez pentru că nu sunt utilizator, nici, nici BCR, nici uh, uh, mones. Uh, uh, Moniza am, am studiat destul de mult produsul, acolo uh, explicația e clară de ce n-ajunge la uh, o creștere explozivă, pentru că produsul este mult mai slab decât Revolut. Iar acum pot să zic asta pentru că nu mai lucrez nici pentru Revolut, deci este, uh, este pur și simplu o părere personală. Uh, cred că uh, percepția asupra brandului un brand în sine nu poate să fie cool sau not cool. Uh, ce, e, uh, ce e cool e percepția legată de brandul respectiv și atunci dacă oameni pe care eu personal îi consider cool, uh, oameni pe care eu îi consider key opinion leaders sau trendsetters folosesc brandul respectiv, uh, inevitabil voi asocia brandul respectiv ca, uh, ca fiind uh, ceva cool. Și aici nu mă nu mă refer la asociere artificiale și nu mă refer la influencer marketing făcut, făcut greșit în care plătim pe toată lumea să spună că folosesc serviciu, dar de fapt nimeni nu-l folosește. Mm-hmm. Cred că e foarte greu să construiești artificial coolness unui brand.
0: Bun, aici e o perspectivă interesantă și cred că e important pentru publicul Upgrade publicul 100. Și anume... Sunt destule companii, destui fondatori sau intraprenori, pentru că din ce în ce mai multe produse pe care le vedem pe piață sunt lansate de mari companii, dar într-un spirit antreprenorial totuși, cred că, sau impresia mea este, și tu o să mă corectez dacă greșesc, că e cumva suficient sau că este o chestie de genul chicken and next story dacă creezi o ofertă cool și un packaging cât mai interesant și așa mai departe vei fi perceput ca un, ca un brand cool și deci vei avea toate beneficiile care derivă din asta. Nu știu, îmi vine acum în minte Yoxo, de exemplu, de la, de la Orange, care încearcă o abordare de tipul ăsta mult mai fresh, mai diferită de brandul deja considerat established și folosit de persoane cu o vârstă ceva mai, mai înaintată. Îmi spui că nu contează partea asta cât contează produsul și cine îl folosește? Pentru că e o discuție interesantă vis-a-vis de oul sau găina, pentru că dacă nu ai un publicul, cool, nu ești cool ca și produs, dar dacă nu te marketezi ca fiind un produs cool, sigur nu vei atrage acel publicul. Cool. Cu ce trebuie început? Uh,
1: mai, cu produsul. Eu cred că trebuie început cu produsul Și acum definiția asta de cool E foarte largă, depinde foarte tare Eu eu nu cred că A fi un brand cool sau a fi Un un produs cool ține de vârsta Utilizatorilor tăi Trebuie să fii cool pentru o anumită categorie de oameni Care sunt publicul tău țintă Eu ca ca marketer sunt o persoană foarte funcțională Cred că că De multe ori în zona de marketing Creativity is overrated Împingem foarte tare în zona de de creativitate. Pentru mine, creativitatea e un mod diferit de a rezolva o problemă existentă. Eu am o abordare foarte funcțională atunci când fac marketing. Care este problema? Oamenii o să perceapă mereu un produs ca fiind cool dacă le rezolvă problema pe care o au într-un mod diferit, dacă le rezolvă problema pe care o au mai bine. Nu o să cred că Revolut e un produs cool dacă Revolut investește 50 de milioane de euro într-o campanie cumpăr outdoor peste tot și uh, apoi intru și îmi dau seama că produsul uh, e slab. intru și îmi dau seama că am da, tine de hiccups Nike,
0: Nike este un produs cool, așa conform credinței populare, care nu deservește vreo nevoie unică, pentru că te poți încălța și de la nu știu, Adidas și șan sau cum se chema pe vremea sau așa. Am vrut să zic convers, dar și cool. Cu toate astea investește mult în creativitate și în campanii care să-i ducă spiritul cool din creație și atunci în acest caz... Că da, pentru
1: că... Da, pentru că e un produs e care nu diferită. are un factor foarte clar de diferențiere, decât diferențierea prin, uh, prin brand. Uh, și atunci, dacă intrăm în zona de uh, FMCG, dacă intrăm în zona de sport, lucrurile, uh, lucrurile sunt diferite. Dar chiar și aici, uh, uh, părerea mea este că uh, uh, poți face campanii creative uh, concentrându-te pe impact, pe asocierea, pe, pe impactul pe care brand-ul tău îl poate avea. Uh, uh, sunt, sunt multe idei frumoase, sunt multe idei creative. Dacă tu uh, te concentrezi ca brand pe asocierea cu anumite cauze în care utilizatorii, uh, utilizatorii tăi cred, vei câștiga mult mai mult in terms, of, uh, in terms of coolness decât dacă pur și simplu ai niște mesaje, mesaje smart uh, uh, și niște reclame TV smart pe care le, le uh, uh, broadcast peste tot.
0: Bun, deci... Practic, ne spui că rolul tău la revoluții, și succesul la aplicației vine mai ales din faptul că produsul este foarte bun. Asta e da. concluzia acestui produsul mic segment. Și
1: faptul că am și faptul că am pus înainte de toate uh, utilizatorii și crearea unei comunități în jurul produsului. Asta a creat, practic, uh, efectele, efectele de rețea uh-huh. uh, Network Effect și ne-a ajutat să creștem foarte repede.
0: Ok, Revolut a anunțat, recent că a devenit bancă în toată regula. Ce industrie mai revoluționează Revolut dacă Revolut a devenit bancă?
1: A, păi industria financiar-bancară.
0: Am înțeles. Da, nu era o alternativă
1: era o alternativă, dar cred că motivul care a stat în spatele, în spatele licenței bancare stă din nevoia de a putea, putea oferi, putea diversifica portofoliul de, de produse și servicii, și servicii oferite. Dar eu cred în continuare chiar dacă nu mai sunt cu Revolut, cred în continuare că Revolut are un potențial uriaș și chiar cred că a revoluționat dacă ne uităm doar la piața locală și se vede clar modul în care băncile au început, au accelerat procesele de digitalizare după venirea venirea Revolut pe piața locală cred că a adus niște schimbări majore și cred că va continua să facă asta pe măsură ce își va diversifica portofoliul de servicii oferite.
0: Un subiect delicat pe care voiam să-l abordez cu tine, Irina, este celebrul Move Fast and Break Things, pe care l-am tot auzit de la Facebook încoace, dar care e un fel de moto așa, neasumat al multor companii tech. Pe scurt, se forțează limitele uneori, chiar și limite legale, pentru a duce produsul într-un pole position. Ca să dăm un exemplu tradițional, Uber... Înțelege că în anumite țări e la limită din punct de vedere al modului de operare. Sunt convins că este perfect cunoscut și asimilat acest lucru, inclusiv în interiorul organizației, chiar dacă organizația nu va admite asta public. E acest gap între nevoia consumatorului modul foarte rapid în care tehnologia evoluează și incapacitatea statelor și legislațiilor locale de a se adapta tot timpul acestui lucru. Cât de important este acest very high risk taking în a dezvolta un produs tech care... Intră inevitabil uneori în conflict cu anumite reglementări, cu decizii de uh, Consiliu Local, uh, de, uh, cu, cu, nu știu, uneori cade victima populismului, pentru că se strâng toți taximetriștii și protestează împotriva unui serviciu, anumite probabil în regulă, și forțează politicienii să intervină. Cum comentăm partea asta? Cum ai perceput-o tu în anii ăștia în care în ambele situații sunt convins că ai avut de-a face cu situații în care a trebuit ca produsul să se adapteze particularităților pieței locale? Fie că vorbim de Uber, fie că vorbim de Revolut, care, spre deosebire de Uber, are și mai stricte limite dictate de băncile naționale și așa mai departe. Presupun că inclusiv licența bancară a fost luată și din acest motiv
1: mai um, în primul rând ca să începem de la move fast and break things uh, uh, dacă vorbim specific de, de revolut, când ești în fintech uh, uh, you move fast without breaking things, că dacă you break things you're out of business uh, 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 este atât de simplu și cred că uh, uh, pe, zona de, uh, pe zona de reglementare uh, uh, tot ceea ce ține de instituțiile pentru bani electronici sunt foarte foarte bine, uh, foarte, foarte bine reglementate uh, eu cred că zona asta de uh, tot ce a de la Facebook încoace cum fast and break things este overrated uh, uh, pentru că uh, Facebook a cam uh, broke too many things, uh, uh, dacă ne uităm la, uh, dacă ne uităm de la, de la fake news, la uh, 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 modul de distribuție a reclamelor, la, uh, cred, că, cred că trebuie să avem o responsabilitate și cred că nu putem să uh, 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 nu putem să mergem mai departe cu sloganul uh, YOLO We only live once, hai să, hai să mess everything up că vedem noi cum ne descurcăm tu într oh. oh. timp
0: au mai oh. ajustat cei așa de ochii lumii, dar...
1: Ah. Da, cred că, în, cred că e un moment în, în viața unei companii. E momentul ăla de la început în care ah. începi și în care ai nevoie de pirați, în care ai nevoie de oameni care să hăcuiască lucrurile ca să aducă, să descopere pământul nou și să aducă nava la, la, la țărm, Dar din momentul ăla trebuie să ai un pic de disciplină, niște reguli și niște procese. În ceea ce privește legislația, inovația precede legislația, întotdeauna. Legislația rămâne în urmă. Dacă ne uităm acum, spre exemplu, la toate schimbările declanșate de pandemie o problemă majoră pentru mine. Am am condus 15 echipe în Europa, APAC și Statele Unite ale ale Americii. Să angajezi oameni fără să ai înființat o companie în țara respectivă este groaznic de greu pentru că legislația nu a evoluat suficient de repede încât să permită asta unitar în în toate statele și este o problemă mare din punct de vedere legal. Asta nu înseamnă ok, hai să facem asta și vedem după cum ne descurcăm, chiar dacă oamenii azi sunt ilegal. Nu, înseamnă hai să vedem cum putem să găsim o soluție. Uh, cred că e foarte important în zona asta să existe uh, o deschidere din partea autorităților, uh, 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 să discută, să înțeleagă modul în care, în care evoluează economia digitală și să o reglementeze corespunzător, în așa fel încât uh, munca tuturor să fie mai ușoară, pentru că și din zona asta de digital, că vorbim de Uber, că vorbim de revoluție în industria de tech, vin soluții mai bune, soluții mai rapide, soluții care sunt în avantajul consumatorilor și, da, e, normal să existe, e normal să existe rezistență la schimbare, mai ales din partea industriilor, industriilor tradiționale. Vezi exemplu pe care l-ai dat cu industria taximetriei de la, de la Uber. Acum, n-am auzit până acum poșta română să facă proteste în Priva e-mail-ului, dar cam, cam la nivelul ăla suntem. Cred că e foarte important să existe deschidere um, și cred că e foarte important să existe comunicare. Și, din păcate, nu există. Nu peste tot. Uh, în unele țări e mai bine, în unele țări e mai rău, dar uh, peste tot legislația nu este, nu este adaptată uh, vitezei cu care, cu care se inovează. Și
0: cum crezi că ar trebui rezolvată sau tratată? Cum, cum crezi că ar trebui? tratat această problemă de către un stat responsabil? Pentru că vedem din ce în ce mai multe discuții. Avem și un minister al digitalizării mai nou. Ciprian Telema, fiind un ascultător fidel, îl și salutăm. Cu această ocazie poate îi sugerăm niște lucruri. Cum crezi că ar trebui o Românie pregătită pentru digitalizare și prietenoasă, eventual, cu investițiile și investitori în tehnologie? Cum ar trebui să trateze această Sau acest conflict cumva implicit...
1: Cred că, nu cred că e un conflict. Cred că, de fapt, ambele părți își doresc același lucru. Problema e că sunt în aceeași barcă și vâzlesc în direcții diferite de multe ori. Cred că e foarte important dialogul și cred că e foarte important din partea instituțiilor statului să realizeze ce poate să facă și ce nu poate să facă. Știi, primul pas ca să începi să înveți într-un anumit domeniu e să-ți dai seama că nu știi suficient de multe în domeniu respectiv. Altfel te complace în situație și ai senzația, e în zona aia de paternalism, în care ei cele mai bune decizii, deși tu habar n-ai despre ce e vorba și faci mai mult rău decât bine. Cred că dialogul e cheie și cred că ar trebui să se discute cu oameni din industrie care înțeleg exact nevoile și să facem în așa fel încât legislația să fie adaptată societății în care trăim.
0: Irina Și bineînțeles
1: scadul. că e un proces care durează. Nu o să, n-o să fie o schimbare peste noapte. Sunt multe așteptări nerezonabile pe piață în momentul de față. Ok, avem un guvern nou, de mâine vrem să fie totul diferit. Nu o să se întâmple nimic peste noapte. Asta sunt lucruri care durează. Dar cred că dacă se merge în direcția potrivită, mai devreme sau mai târziu vom ajunge acolo unde trebuie.
0: Da. Sperăm. Încă. <laughs> din Adinaur că încă nu ai decis în ce direcție o vei apuca după ce o să te așezi un pic uh, pe viața de familie și pe alte lucruri. Uh, ca și profesionist în industria tech, mă interesează unde vezi tu potențialul cel mai mare din punct de vedere al, al uh, tech disruption? Care crezi că sunt industriile care după industria financiar-bancară, unde ai fost uh, activ în ultima vreme, după transport urban, unde deja e evident că pe lângă Uber sunt multe alte inițiative și multe alte companii care aduc disruption de la Splash la Lime, continuând cu Yandex, alte servicii de... alte servicii de ride sharing care cred crezi că sunt alte alte industrii care ar trebui să înceapă să și facă planurile de exit sau planurile de investiții mai serioase în startup-uri sau în programe de inovație inovare.
1: Um. Cred că, sincer, răspunsul la întrebarea asta este că industriile care vor fi disrupted cel mai tare sunt cele la care probabil nu ne gândim nici eu, nici tu acum, pentru că vor apăra la un moment dat niște idei sau niște, niște technology advances care o să ne uimească pe toți. Dacă mă uit în momentul de față, cred că sunt, sunt o serie de industrii pe care eu le văd cu potențial foarte mare. Avem odată zona de, zona de educație. Cred că în zona zona de edtech, se pot face foarte, foarte multe lucruri. Apoi avem tot ce ține de zona de healthcare, industria sănătății, care este tradițional și mă gândesc aici la zona de healthcare și mă gândesc la, la zona de asigurări. Dacă mă uiți cel puțin la zona de asigurări de sănătate, asigurări de locuințe, tot ce ține de zona asta de, de insert tech, sunt foarte, foarte în urmă. Dacă vrei și astăzi, dacă vrei să-ți faci o asigurare de sănătate, trebuie să vorbești la telefon cu cinci agenți, nu poți să vezi transparent termen, condiții, nu poți să actualizezi sau să nu actualizezi asigurarea. E un startup pe care îl urmăresc din Franța care face lucrurile astea foarte mișto se cheamă Ellen și care care practic aduce o schimbare de paradigmă în, în industrie sunt foarte multe lucruri, e zona de că avem mulți dintre noi uh, instalată aplicația Airly pe, uh, pe telefon pentru, pentru măsurarea calității aerului. Uh, cred că sunt foarte multe, multe industrie în, uh, uh, în care e potențialul ăsta și cred, pe de altă parte, că, așa cum îți spuneam, uh, cele cu cel mai mare potențial sunt cele care o să ne surprindă și cele la care uh, nu ne gândim astăzi.
0: Hai să vedem ce spune și lumea. Irina vorbește ne mai mult despre startupul ul tău viitor, zice cineva. Probabil că ar vorbi dacă ar ști despre ce anume va fi. Bun, în promit între...
1: că-i dau un semn lui Dragoș când mă, când mă hotărât să fac asta ca să vorbim despre despre ul meu.
0: Cu siguranță. Deja e bucuit uh, discuția. Uh, în premieră, te rog, da? Uh, ce s-a întâmplat cu... Da, ce s-a întâmplat cu Uber Eats și când este momentul să recunoști că sunt alți playeri mai competenți decât tine în piață, ne întreabă cineva.
1: Aș vrea să spun ce s-a întâmplat cu ce s-a întâmplat cu nu mai eram de mult în echipă la, la momentul hai să, respectiv.
0: Hai să ne, ne focusăm în schimb pe, pe treaba asta, cu Never Give Up. Mi-a plăcut finalul posterii tale de pe blogul personal și cumva se leagă de retragerea uberiți, de decizia dureroasă uneori de a ceda locul sau de a proceda la o o soluție de tipul ăsta. Nu știu, uneori e poate ok să să admiți că o piață nu este neapărat potrivită pentru produsul tău sau ce le spui celor mai tineri și mai avântați care ne ascultă? Când e momentul să renunți sau să te retragi sau să Schimbi uh, strategia, să pivotezi, poate?
1: Cred că e momentul să-ți. Uh, 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 uh când e momentul, când încep să spui întrebări când încep să te îndoiești eu nu cred, mie mi se pare că zona asta de never give up este so much bullshit, iar eu am intoleranță la tot ce ține de, tot ce ține de, de zona asta mi se pare că da sunt momente în care nu trebuie să renunți și sunt momente în care, în care mergi mai departe și încerci, pe de altă parte când realizezi că te bușești cu capul de zid și că lângă tine e o ușă, mai bine te duci și, și deschizi ușa cred că în cazul uberița a fost o decizie rațională. Glovo și ubăriți s-au lansat pe piață aproximativ în același timp și a fost o problemă de execuție. Din punctul meu de vedere, Glovo a executat mult mai bine decât a executat, a executat Uber Eats. Și ca urmare, mai devreme sau mai târziu, cred că au ieșit de pe piață într-un moment în care exista un potențial uriaș de creștere, pentru că abia intrasem în stare de urgență, se puteau face multe lucruri, dar cred că a fost o decizie de, de business, uitându-se și trăgând linie. Ce e ok, ce nu e ok. Ca, din punct de vedere al piețelor. La nivel de companie trebuie să iei și deciziile astea cu sânge rece. Nu poți să iei decizii doar, doar emoțional. Uh, mie îmi place să scot emoționalul, în general, din, din uh, luatul deciziilor, pentru că ne face să luăm decizii foarte proaste. Emoțional aș fi rămas la revolut. Uh, uh-huh. Dacă aș fi luat, aș fi luat decizia emoțională și îmi place să mă uit la lucruri Ok. Never give up, never give up. Până când? Care e obiectivul tău tău final? Ceea ce faci acum te te ajută să ajungi către obiectivul final? Pentru că dacă nu, dacă e o cale mai bună, dacă e o cale mai simplă, just go for that one. Glorificăm foarte tare uh, eforturile sisifice și de multe ori există o cale mai simplă. Uh, dar da, de ce să fie simplu când poate să fie complicat? Nu știu, mai devreme citam pe LinkedIn o postare în care uh, uh, cineva care se auto-intitula coach uh, uh, venea tot pe ideea de never give up că a avut un client care a avut 600 de aplicații la 600 de joburi uh, și a fost chemată doar la 40 dintre ele uh, uh, și în cele din urmă a primit două oferte. Uh, nu știu, înainte de never give up, never give up când a aplicat la 600 de joburi și rata ta de succes e 40 pe 600, te gândești un pic, ok, ce e ne neregulă cu mine, ori aplic la joburi aiurea, ori poate cv meu nu e împotrivit, ori că dacă mergi mai departe și insisti pe și neptie ok, poate la un moment dat se leagă ceva, poate la un moment dat nimerești, dar ai putea să faci lucrurile să fie mult mai simplu.
0: Da, eu le mai spun colegilor mei în think digital de obicei că aș prefera să nu săpăm șanțuri cu lingurița, dacă există escavatoare și tot timpul da, cred că... Dar da
1: atunci când ești în cu conceptul de muncă mm, și de ideea mm. de a alerga, nu, nu mai contează că alergi ca un, uh, un hamster în rotița lui. Important e să alergi, să nu care cumva să te oprești.
0: Da, există acest fetiș al muncii până la extenuare și uh, sentimentul ăla când pleci la o noaptea că am făcut maxim ce s-a putut... Uh... E probabil subiectul unei emisiuni de psihologie, o să să încercăm să pasăm mai departe. Salut, am două întrebări pentru Irina. Revolut poate intra și în zona de creditare, poate furniza servicii de wealth management și private banking sau o altă aplicație similară în viitor, spune cineva.
1: Uh, uh, cred că Asta este o întrebare uh, Cred că uh, uh, în zona de diversificare De uh, servicii Zona de creditare se numără printre ele Și Revolut deja uh, 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 Deja a lansat servicii de creditare În alte, în alte piețe uh, În ceea ce privește zona de wealth management Și, și private banking sincer să fiu, nu știu răspunsul Că nu știu care este strategia aici Și probabil nici nu o să-l aflu Pentru mai devreme decât voi
0: Da, Dacă ar fi să tragem așa o linie slash concluzie cu bullet points de notat reținut de, de cei care ne ascultă, care ar fi elementele alea cheie pe care ar trebui să le reținem? Ce face un startup tech successful sau suspect de a fi successful azi? Uh,
1: uh, sunt cinci uh, lucruri. Uh, uh, produsul. Dacă n-ai produsul, n-ai un startup tech Ăla e momentul în care you should give up Apoi comunitatea utilizatori pe care o ai în jurul, în jurul produsului, iar comunitatea poți o creezi fie prin modul inovator în care rezolvi nevoia, fie prin modul în care te comporți tu ca brand, cauzele pe care le susții, în așa fel încât oamenii să, să rezoneze cu misiunea ta ca brand, mai mult decât, decât partea mercantilă. Apoi strategia de marketing, care trebuie să fie o strategie de, o strategie de marketing aliniată real cu valorile brandului, pentru că altfel o să rezulte în campanii creative care fac oamenii să zâmbească, dar care nu se reflectă în și atunci nu este în interesul, în interesul brandului. Și apoi sunt două lucruri de care am discutat foarte puțin. Unul dintre ele este pe, pe zora hard, sunt procesele. Uh-huh. Trebuie să ai niște procese foarte bine puse la punct care scalează în așa fel încât să te asiguri că nu ai blocaje în interior. Și am lăsat la urmă, dar cred că este cea mai importantă, vorbim de oameni, vorbim de echipă Trebuie să ai oameni care sunt cu adevărat buni, oameni care știu cu adevărat ce fac și oameni cărora le pasă de produsul și serviciul tău. Dacă n-ai lucrurile astea, e foarte greu să ajungi la, la hypergrowth, să ajungi unicorn, că se, se visează foarte mulți unicorn, dar se lucrează mai puțin în direcția respectivă.
0: Iată, avem și câteva ingrediente de notat și luat acasă, să zic așa. Ce ne poate spune invitata din această seară despre Revolut ca angajator și, în general, despre BIT-Tech în relația cu angajații? Sunt multe zvonuri că este o companie toxică care nu-și tratează prea bine angajații, cât este adevăr, cât este mistificare și, în general, mă interesează mai ales viziunea unei femei care a născut în timpul jobului, practic. Care crede că este relația normală în viitor între o companie tech doritoare de expansiune globală rapidă și angajații care până una alta sunt în marea majoritate oameni?
1: Odată în ceea ce privește, ca să vorbesc punctual de experiența mea la Revolut, eu sunt foarte recunoscătoare pentru toată susținerea pe care am primit-o. În primul pas am, m-am alăturat echipei ca să conduc operațiunile noastre pe, pe piața din România. Am rămas însărcinată și m-am anunțat managerul, care acum este deputy CEO-ul Revolut Bank, și l-am anunțat când sarcina avea 5 sau 7 săptămâni. Era foarte, foarte la început. A fost unul dintre primii oameni căruia i-am spus și m-a susținut foarte tare. Apoi am fost promovată și mi-au dat să coordonez înființarea departamentului nostru de growth, însărcinată fiind. A doua zi, după ce am născut, am fost promovată să, să coordonez regiunea, Europa Centrală și de Est. Iar ulterior am primit ceasa. Cadou, nu? Uh, în loc de bomboane, uh, da, ciocolată
0: da, da. ce se trimită la.
1: <laughs> da. Um, cred că depinde foarte mult. Cred că problemele și uh, toate zvonurile legate de industria tech, care e foarte toxică, țin foarte mult și de așteptări. Um, dacă, dacă te uiți, țin foarte mult de, și de așteptări și țin foarte mult și de managing up, de a gestionat gestiona tu managerul, de a gestionat gestiona tu așteptările managerului. Um, e o industrie în care tradițional sunt, pro, sunt probleme din mai multe motive. Uh, odată, oamenii din industrie în general sunt foarte tineri. Uh, când, uh, când am intrat în echipa Revolut, media de în companie, era 23 sau 24 de ani. Oamenii care, sunt, oamenii care sunt foarte tineri în general, n-au familii, n-au responsabilități acasă, sunt foarte pasionați de ce fac, nu înseamnă că pe măsură ce împătrănești și ai o familie și alte responsabilități nu mai ești pasionat. dar ai și alte lucruri pentru care ești, ești committed. Tu ești înconjurat, practic, de oameni care sunt așa și atunci ești o chestie care pornește de la tine și spui ok, compania asta, asta cer, dar poți să faci lucrurile și diferit dacă ai capacitatea de a gestiona și tu la rândul tău managerul, dacă te organizezi așa cum trebuie nu cred că ar trebui să cădem în extrema în care credem că mediul din big tech și din toate companiile tech e toxic pentru că nu este cred că în general companiile evoluează și companiile se maturizează, cred că este o greșeală pe de altă parte să mergi într-o companie care e foarte la început de drum și să te aștepți și am văzut lucrul ăsta companiile în care am lucrat și nu numai, oameni care vin în echipă, Așteptându-te, așteptându-te să aibă un job foarte bine definit și nu vorbesc doar de 9 to 5, vorbesc de tascuri foarte bine definite, uh, vorbesc de un job description foarte bine definit. Îmi uh, minte când am intrat în echipa Revolut uh, și în contractul meu de buncă la zona de job description nu era scris nimic, erau trei puncte și uh, râdeam cu managerul meu și îl întrebam, nu vrei să cum, completăm măcar ceva bogus aici, ca să existe, uh, să avem ceva negru pe alb sau lăsăm trei puncte și completăm ulterior. Și am semnat contractul cu un blank uh, uh, cu o pagină goală, la zona de la zona de responsabilități uh, pentru că știam că va trebui să fac what I need to get done, when it needs to get done ca să, ca să creștem. Um, cred că problema e de ambele părți. Pe de altă parte, ce mi-ar plăcea să văd mai mult în tech, um, e zona de uh, empatie, zona de kindness, i spune. Uh, cred că e un lucru care lipsește fundamental în, în întreaga industrie, în majoritatea companiilor din industrie uh, și eu cred foarte tare că se poate uh, dezvolta o companie și uh, pe bază de empatie și kindness. Asta se referă la experiența mea, care a fost pozitivă și la Uber și la, și la Revolut, se referă în general la, la industrie, unde am văzut foarte multă competiție internă și concurență internă, ceea ce e nociv pentru, pentru companii.
0: E corect că nu e pentru toată lumea să lucrezi într-un startup tech cu ambiții foarte, foarte, foarte mari, adică nu te poți aștepta la un program 9-5 de luni până vineri, corect?
1: Uh, cred că asta ține de pasiune Cred că uh, e o mare prostie Audem foarte multe ori uh, Să lucrezi într-un startup e cool, uh, Să lucrezi într-o corporație nașpa Nimic mai greșit de atât uh, uh. Uh, E foarte mișto să lucrezi acolo unde te potrivești Și cred că foarte mulți oameni Decizia să intre în tech Din motivele, din motivele greșite uh, După care sunt uh, Total dezamăgiți De uh, modul în care funcționează Industria Cred că e foarte important să alegi ce ți se potrivește Și acum, și dacă spui de a lucra în tech există mai multe multe etape ale dezvoltării unei companii și într-un fel va arăta rolul tău când compania crește de la 0 la 1 într-un fel va arăta uh, când compania crește de la 1 la 70 uh, și într-un fel va arăta dacă te alături unei companii de tech și Microsoft e o companie de tech și Google e o companie de tech dar având în vedere scara și nivelul la care s-a ajuns nu mai poți să ai așteptarea de uh, mediu de, mediu de startup în, în big tech. Uh, cred că e foarte important să înțelegi în ce te bași, da? asta este uh, general valabil fie că vorbim de tech, fie că vorbim de audit
0: mai intrat un ascultători, până acum am avut Uber versus taxi, Airbnb versus hoteluri, Revolut versus bănci, Google și Facebook versus publisheri. Ce au în comun toți aceștia este că disruptorul n-a prea plătit taxe conform industriei în care activează. Ce altceva mai produce un acest, acest tip de disruption? ne întreabă ascultătorul. Mă rog, e, uh, uh... nu sunt
1: de acord că nu s-au plătit taxe, ba din contră, cred că s-au creat oportunități de locuri de muncă și s-au plătit taxe mai mult decât înainte. Uh, asta este retorica generală a industriilor care sunt, uh, retorica generală din zona de uh, industrii care sunt afectate. Uh, dar ăla nu plătește taxe și impozite. Vezi, a fost mai devreme, uh, uh, a fost acum câteva luni scandalul uh, Bookster vs. librării, uh-huh. în contextul în care Bookster plătea toate taxele și la fel era aceeași retorică legată de, legată de taxe. Se plătesc taxe și se creează oportunități, oportunități și noi locuri de muncă.
0: Bun. Pe de altă parte, în calitate de semi-victima acestui proces, pot să spun că există și argumente valide, pentru că îți dau un exemplu cât se poate de simplu, dacă ești o agenție locală și ai un client, clientul dacă plătește uh, spre agenție pentru o campanie pe platformele globale, plătește plus TVA. Dacă plătește direct platformele globale, nu plătește TVA. Prin urmare, pentru un mic uh, business uh, și așa mai departe, poate fi o diferență da, care, face, uh, care face, sau mă rog, o decizie care face, face diferența, dar... Eu Contezi, întotdeauna... Iar asta
1: ține de adaptarea legislației.
0: legislației. Da, eu întotdeauna am, am, am cumva militat, când am mai fost întrebat, că sunt întrebat și eu din când în când de diferiți oameni, că nu cred că e corect să pedepsești performanța, nu e corect să pedepsești faptul că un produs este mai performant, mai pe placul consumatorilor. Cred că ar fi corect, în schimb, să se asigure condiții egale pentru industriile care sunt amenințate de global disruption. Adică dacă în industria digital advertising, de exemplu, există această problemă, care este o problemă banală, dar simplă, ar trebui ca toată industria, inclusiv cea locală, să aibă condiții concurențiale egale. Și din acest punct de vedere, cred că niciun player global de acest tip nu are nicio problemă cu asta, din potrivă. Pentru că, la urma urmelor, într-adevăr, produsul contează, Într-adevăr, ce va decide învingătorul este întotdeauna consumatorul și deciziile pe care acesta le ia. Irina, am vorbit foarte serios până acum o să continuăm să facem asta pentru că suntem oameni serioși nu-i așa, dar totuși m-ar interesa așa și din punct de vedere uman experiențele în lucrul cu uh, uh, zona asta de dezvoltare. Lucruri inedite, poate, și cu oarecare uh, substrat. Nu știu, întâmplări poate amuzante sau, uh, nu știu, conflicte, a- conflicte absurde sau uh, chestii care ți-au, ți-au rămas în minte, lucruri pe care le povestești la uh, uh, bere, vin, uh, limonadă sau whatever you drink. Dă-ne ceva um, din de... casă. Dă-ne ceva din casă.
1: Um... Da, nu știu exact, să fie, uh, să fie amuzant, să fie life-changing, nu știu exact la ce fel de, ce fel de tu, experiență. Tu, ce
0: fel tu, de... tu decizi cum te marketezi, cum vrei să te perceapă ascultătorii Upgrade 100, pentru că după aceea trecem în partea de personal branding, deci uh, your call.
1: Uh, cred că o să povestesc e ceva ce, uh, ceva ce povestesc uh, uh, mereu legat de, uh, legat de cum mi-am schimbat modul de a vedea lucrurile și de ce înseamnă uh, ownership pe bune uh, uh, țin minte că eram la Uber și uh, deși am fost în zona de tech și în zona de startup tot timpul uh, uh, când am ajuns la Uber uh, uh, nu, știam, uh, uh, nu știam exact ce m-a lovit, cred că uh, Uh, lucrurile se mișcau foarte, foarte repede Erau foarte multe lucruri uh, Ajunsesem în punctul în care abia uh, reușisem să uh, câștig ceva work-life balance Și să fiu mai echilibrată Și apoi am ajuns la Uber și toată viața mea s-a dat peste cap uh, Și după uh, o întâlnire de 10 ani de, uh, Întâlnirea de 10 ani de la terminarea liceului Complet ratată uh, Pentru că eram la birou Încercam să uh, termin o, o activare Am avut un, un one on cu managerul meu În care am zis, uite care e problema Um, eu așa ceva Mie așa ceva chiar nu-mi trebuie uh, Dacă noi suntem aici Eu trebuie să lucrez mai mult de uh, uh, eram, eram tânără pe vremea uh, Mai mult de 600 zile pe săptămână doi... Tocmai ai uh, spus mai... că
0: ai avut întâlnirea de 10 ani De la terminarea liceului Adică dacă facem un calcul simplu Acum, acum maxim vreo
1: 6 ani deci,
0: acum Asta e 3 plus ani, 2 deci... Păi, dar oricum e indecent Da, ok, hai Mai departe
1: um, Așa și am spus, dacă eu trebuie să lucrez mai mult de 12 ore pe zi, 6 zile pe săptămână, ceva este neregulă și eu nu-mi doresc să fac asta. Ori suntem complet dezorganizați, ori suntem complet understaff și mai avem nevoie de oameni, presupunerea mea este că este un pic din amândouă, dar eu nu vreau să fac asta. Voiam să-mi dau demisia, de fapt, și îmi pregăteam terenul. Și atunci managerul meu s-a uitat la mine, o femeie extraordinară, care astăzi îmi e, îmi e prietenă bună și care a avut un rol fun- fundamental în dezvoltarea mea s uitat la mine și mi-a zis, da, Irina, ai perfectă dreptate, uh, reorganizează tot așa cum consider că, uh, că trebuie să fie organizat, e departamentul tău. De câți oameni ai nevoie? Hai să-i angajăm. Într-adevăr, lucrurile nu pot merge mai departe așa. Uh, în momentul ăla am avut așa un, uh, 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 am avut așa o revenire la realitate uh, și mi-am dat seama că de multe ori avem tendința de a ne plânge, dar așteptăm ca problemele să ni se rezolve din, uh, uh, din uh, cer, uh, să le rezolve cineva acolo sus și e uh, vechea vorbă românească, Dumnezeu îți dă, dar nu bagă în sac. Um, așa. Um, și cred că ăla a fost momentul în care uh, am învățat să fiu așa owner cu adevărat uh, și să nu mai aștept să-mi rezolve altcineva problemele și doar să mă plâng de ele.
0: Upgrade 100 Mă opresc doar puțin să vă rog, dacă ați ajuns până aici și credeți că merităm, un like, un subscribe, un review pozitiv, mai ales în platformele audio pe care le folosiți. Ne-ar prinde foarte bine să ne vadă mai multă lume, să ajungem cu cultura digitală și tehnologia la tot poporul. Mulțumim! Upgrade 100 Vreau să vorbim despre creștere la nivel personal, dar la nivel personal din punct de vedere a unui profesionist în prima, în prima etapă. Ai un blog pe care încă, spre surprinderea mea, văd că scrii uh, relativ des. Eu am trădat treaba asta. O dată cu... pe lună. E, față de mine că a spus în 2017, crede că e bine, plus că, mă rog, m-a fraierit prietenul Zuckerberg muncesc gratis pentru el mai mult, adică mă duc unde e și reacția. Ești destul de activ în social media, apari câteodată și în old media, sigur, nu, nu se califică această producție de ce nu ți ce știi tu doar pentru tine? De ce crezi că e important să dăm mai departe din, din knowledge și să nu folosim asta ca un avantaj competitiv? De ce alegi tu să faci asta? Cu ce ajută expunerea și construirea unui brand personal dacă ajută la ceva? Ai avut vreodată dileme de tipul ăsta? Pentru că eu am și am. eu sunt curios să aflu părerea ta.
1: Mai, eu cred că uh, ceea ce știi tu uh, nu-ți poate lua absolut nimeni. N-am avut niciodată niciun fel de uh, reticență în a spune, uh, în a împărtăși mai departe ce știu, ba din contră, cred că, cred că asta ne ajută să evoluăm ca uh, industrie în general. Uh, uh, cred că uh, dacă împărtășim ceea ce știm și alți oameni învață de la noi, uh, uh, crește nivelul și împreună uh, eu vreau să formez oameni care să devină mai buni decât mine la ceea ce, uh, la ceea ce ce fac eu uh-huh. uh, uh, și să mă pensionez la un moment dat, dar n-am ajuns încă, uh, n-am ajuns încă acolo. Uh, cred că e foarte important să împărtășești. Acum, uh, eu sunt o persoană foarte transparentă și uh, indiferent, de, indiferent de unde am lucrat, uh, mi-am menținut partea asta de transparență chiar atunci când uh, departamentele de PR, colegii de la PR, m- mă strângeau de gât și îmi spuneau că vorbesc mult prea mult uh, uh, și că lucrurile vor, uh, vor uh, backfire. Uh, uh, cred că e bine să arătăm lucrurile așa cum sunt, cu bune și cu rele. Și cred că uh, prin activitatea mea din, din uh, online am încercat tot timpul să prezint lucrurile exact așa cum sunt. Uh, nu cred că totul este numai roz și numai, uh, numai vacanțe, nu cred că totul este uh, lucru pe care le știm. Cred că este și despre lucrurile pe care nu le știm. Uh, uh, și atunci când am timp îmi place să împărtășesc lucrurile astea. Uh, soțul meu n-ar fi de acord cu mine, el este o persoană foarte uh, privată, țin minte că la un moment dată am avut un, un interviu cu cei de la live um, și când am văzut uh, 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 pozele cu noi și întreaga poveste care era foarte, foarte personală, m-a întrebat, dar de ce? De ce ai făcut ce ai asta?
0: Ce, nu, ce, ce răspuns? De ce?
1: Mm, nu mi se adică, n-am nimic n-am niciun lucru pe care aș vrea să-l ascund și să zic ok, nu mi-e rușine cu cu lucrul ăsta și cred că e foarte important ca lumea și în special generațiile care vin după noi să înțeleagă că nu suntem toți artificiali pe social media, să înțeleagă că sunt unele lucruri pe care le știm, dar sunt unele lucruri la care suntem praf și e bine să știe lucrurile lucrurile astea eu tot timpul am fost o persoană foarte deschisă bine, asta cred că și pentru că sunt un pic nesimțită, cred că este cuvântul în română, nu mă afectează foarte mult părerile oamenilor.
0: Mm-hmm. Acum eu trebuie să te contrazic, dar având în vedere că are o conotație pozitivă, o să s-o las așa să tragă ascultătorii o concluzie. Nu e... Nu, nu e,
1: vorba el, de, e, e vorba în de cartea
0: aia. În sens că bun, în că... sens E uneori... vorba
1: de cartea cu The Art of Not Giving Up.
0: Da, fac. Uh, ideea e că În principiu, să știi că, apropo de nesimțire, chiar și ai în sens negativ, uneori e utilă în business, eu am ajuns la această concluzie. În momentul în care ai foarte multe scrupule, mai ales în domeniul meu main de activitate în zona media, în staff, să știi că pierzi, pentru că sunt... Sunt alte companii sau alți oameni în piață care nu au aceste scrupule și nu au neapărat frâne etice. Știi? Eu mi-am dat seama că foarte des etica te poate împiedica să evoluezi la fel de spectaculos și că uneori faci zero compromisuri și pierzi, din punct de vedere strict business. Adică, apropo de de conceptul ăsta de nesimțire, da, ok, nesimțirea în sensul că nu ești afectat de de hate sau nu ești afectat de discuțiile neconstructive, e, sigur, o calitate, de fapt, dar există și această lipsă totală de mă rog, scrupule, să spun așa, adică, de exemplu, ți o oferă un contract preferențial cu statul sau uh, ai posibilitatea să faci un, un deal cu destul de mulți bani, dar uh, poate și cu atenție la pachet către un director de marketing de la o mare companie uh, și așa mai departe. Eh, lucrurile astea eu nu le fac, nu le-am făcut uh, niciodată și constat că uneori nu e neapărat bine. Deci nesimțirea uneori e profitabilă dacă nu ești prins cu aici... Cu
1: Aici, ca să, ca să completez Tatăl meu Îmi spunea de când De când eram Ne spunea de când eram copii Că e mai bine, e mai bine să ai stomacul Mai gol, dar să dorm bine noaptea Decât să ai stomacul plin da să, să ai coșmarul da. Pentru mine zona sunt, sunt foarte Verticală și pentru mine Zona asta de, zona asta de etic Este o zonă unde, unde nu, nu vreau să de nu vreau să calc și n să fac nu, ăsta. nu
0: dormi bine noaptea dacă ai fost educat în sensul ăsta, că dacă, dacă ai fost educat că este cool să furi, este cool să fii șmecher, atunci adormi foarte bine și ești chiar mândru de tine iar această calitate în cercul tău este considerată o valoare și ești, da. ești chiar prețuit. Justiția,
1: justiția mai devreme sau mai târziu să-și facă treaba și să dorm foarte bine, de acolo unde acolo unde e locul, adică spre, spre Jilava. Așa, da. în, în zona respectivă. Mai devreme sau mai târziu eu cred că se, uh, se aranjează uh, mi-a, rămas,
0: mi-a rămas în minte o replică dintr-un film prost, dar replica a fost bună. Uh, era ceva de genul că etica este o invenție a oamenilor bogați pentru a ne ține pe noi cei amărți săraci și mulțumiți cu puțin, Bun. Hai să da. mergem mai departe. Uh, și
1: apropo de, uh, apropo de zona asta de uh, dezvoltare personală, și pentru că am ajuns la uh, capitolul tatălui meu, uh-huh. uh, la capitolul tatălui meu care m-a învățat puține. Uh, 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 el nu e un filozof, e un tip uh-huh. foarte glumesc, dar un alt, un alt lucru pe care l-am reținut din nou de când eram mică, uh, uh, tata mi-a explicat în felul următor. Mai, cel mai simplu în viață e să fii mediocru. Da. Uh, uh, încearcă să fii cel mai bun și dacă nu poți să fii cel mai bun. Încearcă măcar să fii cel mai prost, pentru că atunci o să ieși în evidență. Întotdeauna dintr-o sală o să-i reții pe ea care sunt cei mai buni, cei mai inteligenți și pe ea care sunt cei mai proști slash răi. Mergi într-o direcție, nu e neapărat să fii cel mai bun Du-te în cealaltă direcție, dar evidențiază-te Cumva, ieși în evidență, stand out of the crowd uh, Și cred că asta a fost o, A fost o lecție uh, Foarte bună și am avut momente În uh, perioada de liceu în care m-am evidențiat uh, uh, Fiind Oaia Neagra grupului și nu uh, Steluța Sclipitoare uh, Dar cred că asta a fost o cred, a, Apropo pe subiectul de, de branding personal, cred că asta a fost o lecție Foarte valoroasă
0: cât de mult contează hazardul, norocul în, în creșterea profesională, cât de mult contează întâmplarea?
1: Ai putea A, foarte
0: bine să fii și la fel de insuccesful, deși știi ce știi și poți să, faci ce, poți să faci doar pentru că ai ghinion sau n-ai avut o șansă la momentul potrivit sau n-ai fost la un eveniment unde ai cunoscut un om care ți-a schimbat viața sau n-ai deschis un mail sau n-ai dat accept la o invitație pe LinkedIn...
1: Eu cred că zona asta de FOMO e foarte periculoasă. Cred că contează și să ai noroc. Aici bunicul meu avea o vorbă și zicea poți să fii tu cel mai ce, dacă n-ai și un dram de noroc degeaba. Nu cred că e chiar degeaba însă pentru că pe de altă parte mai e și vorba că fortune favors the brave. Cred că da, e posibil să ratezi o oportunitate dar asta nu te va duce semnificativ într-un alt loc pentru faptul că n-ai răspuns la un mail sau n-ai răspuns la un telefon sau n-ai răspuns la, la un mesaj. Uh, cred că contează și să ai noroc și uh, uh, sunt uh, uh, multe lucruri care se aranjează de la sine pentru că ai avut un tram de noroc la momentul potrivit, uh, uh, dar îți faci și singur norocul ăsta cu foarte multă muncă uh, știind în direcția în care te duci uh, și da, ok, poți să ratezi o oportunitate, poți să ratezi un contract, poți să ratezi o colaborare la un moment dat, atâta timp cât tu ești un uh, uh, profesionist bun, știi ceea, ce, uh, știi ceea ce știi și aduci valoare uh, în compania ta, uh, în compania pentru care lucrezi, mai devreme sau mai târziu va veni o nouă oportunitate.
0: Cei pe cei care sunt, nu știu, la început, cum erai, tu ții minte când ne-am cunoscut, noi eram invitat la un eveniment pe care îl organizai sau era o chestie undeva la Metropolis, erai foarte, foarte tânără și foarte, foarte activă și foarte, foarte dinamică și foarte, foarte implicată în proiectul respectiv și am venit așa și am vorbit acolo și după aceea am plecat și după aceea am urmărit așa foarte fascinat ascensiunea ta profesională, pentru care te mai felicit odată și acum. Totuși, întrebarea este cât de important este pentru cei aflați la început să se exprime public, să-și construiască un brand, să se ducă la evenimente, să se întâlnească cu oameni. Ce sfaturi le-ai
1: Uh, Mai cred că depinde foarte tare de domeniul în care vrei uh, să evoluezi. Uh, să se conecteze pe mine m-a ajutat foarte mult să fiu conectată cu oameni foarte buni de la care am avut de, uh, uh, lucruri de învățat. Uh, uh, tu ești unul dintre ei și cred că te urmăresc de, de foarte, foarte mulți ani. Uh, și aleagă mentor și de multe ori, uh, 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 de multe ori printr-un simplu reach-out, uh, un mesaj pe LinkedIn, un e-mail, uh, s-ar putea să fii surprins de genul de persoane care o să-ți răspundă și o să fie dispus să uh, aibă un col cu tine sau să-ți recomande resurse uh, și focusul ăsta mai, mai mult decât, uh, decât zona de a fi, de a fi uh, public, de a te exprima public, uh, cred că e uh, focusul real pe a învăța lucruri noi și pasiunea reală pe a învăța lucruri noi, uh, decât pe a găsi, găsi următorul gig, a găsi următoarea persoană care îți poate oferi ție ceva, uh, iar atunci când te întâlnești cu o nouă persoană, întrebarea e ok, tu ce ai de oferit? Înainte de a te întreba ce îți poate oferi uh, persoana respectivă ție, uh, este ce îi poți oferi tu, de fapt, persoanei respective. Și cred că, cred că de- despre asta e vorba. Și e vorba despre a fi, la final e vorba despre a ști ce dorești și a fi autentic.
0: Poți să fii lider fără să fii foarte vocal în comunicare și fără să îi inspiri pe ceilalți, inclusiv prin cuvinte, prin motivație, prin, mă rog, tehnici de lider și poți să fii un bun lider, dar să fii, nu știu, închis în tine și poate mai rezervat și să nu ieși public și să nu vorbești și să nu nu, transmiți misiune, viziune și așa mai departe?
1: Uh, cred că uh, a, aici sunt două aspecte. Odată a fi extrovert versus a fi introvert, uh, cred că poți să fii un lider extraordinar și dacă ești uh, introvert, uh, uh, nu, trebuie să, nu trebuie să ieși în, în evidență în fața întregii lumi, uh, trebuie să ieși în evidență și să-ți inspire echipa ta prin puterea exemplului. Am văzut de-a lungul carierei și am avut norocul să uh, cunosc uh, oameni în poziții de uh, CTO, uh, Chief Product Officers, oameni, oameni destul de. T- Tehnici, uh, uh, și oameni profund introverti care erau lideri extraordinari și își motivau echipele prin, uh, echipele prin, uh, prin puterea exemplului. Uh, nu trebuie să fii neapărat un speaker carismatic sau un speaker bun ca să poți, uh, să poți să fii un lider bun.
0: Bun, Irina Scarlat... Așa cred eu. Irina Scarlat la Upgrade 100 Live. Uh, trecem la concluzii și la partea așa mai personală. Upgrade 100 Google wants to know. Uh, legat de personal growth, aș vrea să joc eu rolul uh, lui Google care vrea să știe. Uh, așa se cheamă finalul uh, podcastului nostru de regulă. Uh, oamenii despre tine pe Google vor să afle lucruri care sunt publice, unde e adresa blogului, care e profilul LinkedIn. Așa că am zis eu să fiu un Google mai uh, mai inovativ, așa, mai mai divers. Și pentru ascultătorii noștri care, cu siguranță, dacă nu te cunoșteau, te cunosc acum și sunt interesați, mă interesează de tine ca om, dincolo de omul care crește companii, dincolo de omul care se crește pe sine. Acum ești în postura de a crește și alți oameni, respectiv pe, pe fiul tău. Dar... Înainte de asta vreau să aflu de la tine ce faci tu pentru tine ca om, ce citești, ce asculți, cum înveți, care e zona ta de Upgrade 100
1: practic? Um... Cred că sunt, sunt definiția uh, uh, dacă vrei să spui, uh, să spui frumos și uh. Uh, uh, în direcția de branding perso- uh, personal uh, poți să spui că sunt a serial learner. A, adevărul e că sunt, uh, sunt a geek și sunt genul de persoană care este tocilară. Okay. Uh, uh, mie tot timpul mi-a plăcut să învăț. Din școală mi-a plăcut, uh, uh, plăcut procesul de învățare în sine. Uh, uh, îmi place foarte mult să citesc. Uh, uh, am avut o perioadă în care uh, a fost atât de intensă profes- Profesional, încât nu citam decât articole de specialitate pe zona mea online. Uh, din fericire am reușit să am reușit să revin și citesc cam o carte, o carte pe săptămână, o carte la două săptămâni. Uh, iar aici am.
0: Nu uh, <coughs> stai, stai simte... nu mai? O carte pe săptămână?
1: Uh, uh, da, și începe. Mm. Câte pagini. Uh, Câte pagini? Uh, depinde de carte. <laughs> uh, uh, Ce citești acum? Obiectivul a fost acum uh, 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 citesc o, uh, uh, acum recitesc The Mom Test uh, ah, okay. uh, uh, în ideea în care cochetez cu ideea de, am și cărți pe care le, uh, pe care le, le recitesc uh, și în același timp vreau să în, uh, încep uh, uh, 12 Patients este cartea după care este făcut serialul New Amsterdam de pe, de pe Netflix okay. uh, pentru că am avut surpriza că de multe ori cărțile sunt, uh, 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 sunt mai bune decât, uh, uh, decât serialele Bun, uh, deci
0: Așa. Ce da,
1: Și cum am început să intru in the habit of, of, of reading frecvent, mi-am făcut un obicei. În primul rând pentru mine e foarte important să mă deconectez seara, uh-huh. uh, uh, pentru că altfel mă gândesc la toate lucrurile și nu pot să adorm, așa că am Kindle-ul lângă mine și în fiecare seară, 10 minute pe ceas, minim 10 minute pe ceas, o uh, citesc oricât aș fi de obosită. Deci Kindle-ul, și nu Kindle-ul, da? Uh, uh, și Kinderul și Kinderul. Ah, okay. uh, kinderul a apărut în viața <laughs> mea pentru că trebuia să stau cu lumina stinsă ca să doarmă Kinderul. Ah, okay. uh, așa, și ce
0: apoi citești, încerc... ce 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 le recomanzi, nu știu, dacă ar fi top 2-3 titluri pe care ar fi un, nu știu, must pentru cei care ne ascultă să le să le încerc. Uh-huh.
1: Una din cărțile mele preferate este The Hard Thing About Hard Things, a lui okay. Ben Horowitz. Uh, este o carte dură pe care am, pe care am citit-o de câteva ori. Uh, o altă uh, carte care mie îmi place foarte mult în zona asta de high growth este cartea lui Reed Hoffman, uh, uh, bleed Scaling. Okay. Uh, o altă carte mișto în zona de B2B, pe zona de, pe zona de marketing, este Crossing the Chasm, care te ajută cum să, cum să crești un, un uh, produs best market. Okay. Uh, uh, și foarte, foarte uh, dintr-o zonă complet diferită. Sunt un mare fan de literatură. Recomand o o altă carte pe care am, două cărți de fapt pe care le-am citit de mai multe ori. Una este Strălucirea și Suferințele Curtezanelor a lui Balzac și alta este Umberto Eco, numele Trandafirului. Pentru mine e foarte important să am și o alternativă la a citi, e foarte obositor dacă vrei să citești în fiecare seară, seară de seară, doar profesional, uh-huh. uh, uh, pentru că simți că nu te deconectezi și atunci pentru mine e foarte important să fac disconectul ăsta și să, da. să citesc literatură.
0: Cred că e evident pentru oricine a ascultat măcar 5 minute din dialogul nostru că ești o femeie energică, ești o, pre- o femeie plină de uh, vibe, așa, let's do this, Mă interesează ca personal hack așa, Care e rutina ta zilnică Pentru productivitate nu știu, Ce faci, ce nu faci, ce bei, ce nu bei Faci sport, nu bei cafea Cum ai grijă de tine Din punct de vedere mental
1: Ar trebui să am mai multă grijă de mine nu din punct de vedere mental ci din din punct de vedere fizic sunt ușor supraponderală și acum sunt foarte drăguță ar trebui să mănânc mai cu grijă mănânc prost și foarte dezorganizat nu fac sport și ăsta este unul din lucrurile pe care care trebuie să-l adresez, beau foarte multă cafea și sunt din păcate încă fumătoare așa, asta la, la capitolul cum nu am nu am grijă de mine. Pentru, pentru zona de productivitate și ce e foarte important pentru mine, somnul, uh, am avut norocul de un model de copil care a dormit de la bun început și am avut foarte puține a foarte puține dormite.
0: A fost supra din fabricație s-a, s-a bifat? Nu, nu,
1: nu, vine, vine by default, nu poți să-l alegi. A, uh, uh, dar al meu, al meu este, este fan somn. Uh, pentru mine e important să dorm, uh, 7 ore pe noapte ca să funcționez în parametri uh, și nu fac uh, multitasking. Uh, nu suntem mașini. Uh, uh, multitasking-ul este cheia sigur ca să uh, o iei razna încet și sigur și să nu fii atent la nimic. Uh, iar switch cost uh, sunt extrem de mari. așa că încerc să uh, calibrez, uh, um, să împart tot lucru în calupuri, în așa fel încât să mă concentrez pe, pe lucrurile respective. Și sunt, uh, uh, cred că este undeva uh, foarte aproape de tulburare obsesiv-compulsiv aici, uh, dar inclusiv timp un calendar, l-am împărțit. timpul pentru copilul meu, e timpul pentru copilul meu. Uh, Nu încerc să scriu pe Slack când, când stau cu uh, uh, piticul, uh-huh. uh, nu încerc să stau cu el în timp ce am un col, nu încerc să dau mail-uri în timp ce sunt în colul. Și încerc să fiu 100% focus pe ce, pe ce fac. A, și nu tratez mail social media, uh, Slack-ul ca pe real time communication și răspund la ele organizat în calupuri de 2-3 ori pe zi maxim.
0: Bun, și ultima întrebare, pentru că m-am gândit să o las la final ca să nu cumva să închizi și să mă lași singur aici. Poți fi și o supermamă și un superprofesionist în industria de tehnologie azi? Îți cere viața acest trade-off să alegi între a fi o mamă excepțională și un profesionist de succes?
1: Uh, mai e o întrebare foarte bună. Uh, eu cred foarte tare că you can't have it all. Uh, 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 dar asta nu înseamnă că nu poți să fii un profesionist uh, uh, foarte bun și o mamă foarte bună pentru, uh, pentru copilul tău. Înseamnă doar că trebuie să faci sacrificii. Și, uh, de foarte multe ori vedem uh, imaginea toxică cu you can't have it all și vezi mama cu uh, trei copii acasă, uh, uh, care lucrează și conduce echipe de o mie de oameni și toată presa uh, îi arată viața ei perfectă ceea ce te poate duce foarte aproape de depresie eu recunosc că în momentul în care am născut și a venit piti în viața mea m-a luat pe nepregătite cum sunt luate autoritățile în, în gen, decembrie pentru că nu-mi vrea să cred cât de tare, cât de tare mi s-a mi s-a schimbat schimbat viața. Cred că e foarte important și mai vedem retorica pe care eu iarăși o consider toxică cu întotdeauna familia e pe primul loc și adevărul e că nu e așa. Dacă vrei să ai și profesie și dacă vrei să ai și familie, e un echilibru foarte Fin. Era o metaforă la un moment dat pe internet, e ca și când ai jongla cu foarte multe bile în același timp. Uh, ideea e că unele bile sunt de plastic și unele bile sunt de sticlă. Iar obiectivul tău nu e să le ții pe toate în aer, pentru că n-ai să poți, e pur și simplu să nu le spargi pe alea de sticlă, că pe alea nu le mai poți, nu le mai poți repara. Și câteodată bilele alea de sticlă o să fie legate de muncă, iar bilele de plastic pe care le lași să cadă o să fie legate de familie. Uh, dar cred că atât timp cât uh, știi exact ce e important în ambele, în ambele lucruri, le poți face pe amândouă. Și în același timp vei da rateuri la amândouă. Uh, așa, pentru că un alt lucru cu care nu sunt de acord și care circulă foarte mult pe, pe net și am zis că o să vorbesc despre asta, uh, vorbim despre mamele full-time. Uh, uh, dragilor, nu există mamă full-time. Odată ce ai avut un copil, ești mamă full-time. Fie că lucrezi, fie că nu lucrezi. Pentru că uh, e, e copilul tău full-time. nu e ca și când în momentul în care ai plecat la birou, a, ah, ok, acum are grijă cineva de el, nu mai sunt mama lui, ce bine poți să-mi, uh, să-mi iau toate grijile. Uh, cred că pot să fii ce vrei tu să fii, atât timp cât ești conștient că nu o să le ai niciodată pe toate, că va trebui să faci sacrificii, că unele sacrificii o să te doară la un moment dat, mai tare decât altele și e important să alegi ce e e potrivit pentru tine la un moment dat și cred că e foarte important, chiar dacă nu e și asta, nu e valabil doar pentru părinți, cred că e foarte important să faci și altceva. Nu poți să-și centrezi toată viața în jurul a fi părinte sau în jurul a avea, un, a avea un job, pentru că și eu am observat asta în relația cu copilul meu. Eu și acum când am câteva zile de când nu lucrez, am câteva ore pe care le petrec pentru mine în fiecare zi, pentru că e ca într-o relație. Dacă stai bot în bot toată ziua cu persoana respectivă, la un moment dat nu mai aveți ce să vă spune și o să petrești mult timp. Dar faptul că petrești mult timp nu înseamnă că ești un timp de calitate și că e un timp relevant. Și la fel, dacă ești focusat și muncești 18 ore pe zi, inevitabil nu vei mai fi productiv. Nu vei mai putea fi creativ, pentru că vezi doar asta. Deci e nevoie de echilibru și fiecare își găsește echilibrul ăla în, în felul în care funcționează pentru el. Poate să fie vorba despre lucru și uh, uh, familie, poate să fie vorba despre hobby-uri. E foarte important să fim mai conectați la noi și mai puțin la uh, presiunile sociale și ce e cool să uh, facem și ce nu e, uh, nu e cool să facem.
0: Domnului și domnilor Irina Scarlat, lider al dezvoltării Revolut timp de 3 ani, șef pe comunicare și marketing Uber vreo 2. Trei și ceva tech-up, trei și ceva la Web în acest moment mamă full-time și în pregătire cu noi provocări despre care cu siguranță o să vorbim și aici. Mulțumesc încă o dată pentru timp, energie și pentru că ai reușit totuși să intri live cu noi în ciuda emoțiilor de mai devreme, Irina
1: eu îți mulțumesc și îmi pare rău că n-am putut să fiu lângă voi
0: studio. Eh, n-am descurcat totuși. Doamnelor, domnilor, Irina Scarlat. Ah. Oh, that was nice.
1: Upgrade 100 live now. Install the best version of you.
0: Vă mulțumesc pentru, pentru timp, vă mulțumesc pentru multele mesaje, îmi pare rău că n-am putut să răspundem chiar la toate. Vă așteptam și social media, upgrade 100 pe toate platformele și puteți lăsa comentariu la orice postare, promitem că vom răspunde tuturor. Și acestea fiind spuse, vă mulțumesc din nou și vă doresc succes să prindeți loc la vaccinare în platformă, să vi se împlinească toate dorințele profesionale și personale și să aveți o seară așa cum v-ați planificat. Bye,
1: bye!